0: Lo que somos, lo
1: que hacemos, lo que elegimos. Todo está atravesado por derechos. Derechos que tenemos que conocer para poder hacer valer.
0: Por eso hacemos Conocer para Decidir, una serie de podcasts de la Universidad Nacional del Litoral. Seguridad, ¿es lo mismo que vigilancia? ¿Realmente nos cuida la policía? Son nuestros derechos frente a las fuerzas de seguridad.
2: El caso de Luis Espinosa representa un caso más de gatillo fácil en Tucumán. Espinosa fue golpeado junto a su hermano por agentes policiales que se encontraban desconcentrando.
1: Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía, una frase que se escucha desde hace 30 años y que está relacionada con el secuestro, la golpiza y la muerte de Walter Bulacio, un joven de 17 años. Hablamos de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven argentino de 22 años que fue visto por última vez hace ya más de 100 días, fue detenido por la policía bonaerense. En nuestro país, aún con el regreso de la democracia, los casos de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad se multiplican. Sobre todo en los barrios populares. No se trata de errores o de excesos. Son parte de una dinámica que expone a las personas más vulnerables. Somos Andrea Rossi y Victoria Cataño y vamos a hablar de violencia policial.
0: Muchas veces escuchamos hablar de violencia institucional o policial pero ¿a qué hacen referencia estos términos? Nos responde María Victoria Puyol, ella es abogada, docente, investigadora y forma parte del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.
2: Cuando hablamos de violencia policial nos referimos a un tipo específico de violencia institucional. La violencia institucional hace referencia a prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, al servicio penitenciario, sectores de salud, en contextos de restricción de autonomía o de libertad. Este tipo de violencias muchas veces vulnera los derechos de los grupos más excluidos o minoritarios. Si bien la policía, junto con otras fuerzas de seguridad, posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza, su uso muchas veces desborda los límites de la legalidad. La violencia policial puede afectar tanto la integridad física como la dignidad de las personas. Entonces, cuando hablamos de violencia policial nos referimos a una serie de prácticas ampliamente difundidas, que van desde el maltrato y hostigamiento en la vía pública, la negación a ciertos colectivos sociales a circular libremente por determinados territorios de las ciudades, como hasta las formas más extremas de violencia, como la tortura física, psicológica y hasta el asesinato, conocido como
1: gatillo fácil. Uno de los grupos más afectados por el uso desmedido y el abuso de la fuerza policial son los jóvenes. ¿Cómo se establece esa dinámica?
2: A pesar de las diferentes intensidades y frecuencias y sin perder de vista incluso que en cada territorio operan diferentes fuerzas policiales, identificamos una serie de prácticas más o menos homogéneas en las interacciones entre la policía y los jóvenes que constituyen un piso común de experiencias. Entre ellas el despliegue de la violencia física, detenciones arbitrarias, las demoras en la vía pública, amenazas. Las dinámicas que experimentan los jóvenes con frecuencia prácticamente diaria ocurren en la vía pública y a la vista de todos y son fundamentalmente el hostigamiento y la reterritorialización. Lo que se conoce como hostigamiento son dinámicas que implican parar a los jóvenes en la calle, pedirles el documento, revisarles las mochilas, los bolsillos, estas demoras en la vía pública son además acompañadas de provocaciones, insultos, en algunos casos el robo de sus pertenencias, amenazas, entre otras vulneraciones y humillaciones. La reterritorialización, por su parte, es una práctica particular que se despliega cuando estos jóvenes cruzan o intentan cruzar los límites del barrio e implican una limitación a la libre circulación por el espacio público urbano. Lo problemático de estas dinámicas es la sistematicidad con la que se dan y la selectividad con la que operan, siempre con relación a determinadas poblaciones consideradas como sospechosas o peligrosas.
0: medio Mediocre la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, desde enero de 1983 hasta mediados de noviembre del 2020, más de 7.500 personas en Argentina murieron o desaparecieron por gatillo fácil, fusilamiento o represión. Para analizar esta problemática hay que
2: tener en cuenta, por un lado, que la violencia policial es una violencia con anclaje social, es decir, las acciones violentas son en parte socialmente construidas. El profesor Esteban Rodríguez Alzueta nos dice que no hay olfato policial sino olfato social. La policía de alguna manera opera produciendo, pero también reproduciendo y cristalizando el vínculo entre el delito y ciertos sujetos sociales. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la violencia policial es selectiva. Y es una práctica situada, es decir, sus características dependen del territorio o del espacio social en el que se despliega. Y finalmente, otra de las dimensiones a tener en cuenta, es que la violencia policial se despliega de manera rutinaria y organizada. Es decir, es una acción con sentido. En contextos como los de nuestro país, la violencia policial opera como una forma específica y en algunos casos drástica de exclusión social.
1: La cantidad de hechos graves de violencia policial registrados en todo el país muestra cuán necesario es que los gobiernos impulsen reformas de fondo en las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
2: Creemos que frente a la violencia policial hay diferentes políticas que deben desplegarse desde los distintos poderes del Estado. Por un lado, fortalecer la formación policial, tanto en el respeto de los derechos humanos de las y los ciudadanos, como en el uso debido de la fuerza por parte de la policía para llevar adelante su tarea. Por otro lado, nos parece necesario establecer protocolos para el uso racional de la fuerza por parte de la policía y garantizar su efectivo cumplimiento a través de mecanismos de control eficientes. Asimismo, es necesario garantizar la seguridad de las personas que denuncian el accionar ilegal de la policía, ya que muchas veces la ciudadanía no denuncia por miedo a las represalias o por amenazas. Por otro lado, también el Poder Judicial tiene una responsabilidad en esto, tiene la responsabilidad de investigar seriamente las faltas graves de los funcionarios policiales que implican violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, y más allá de las políticas orientadas a las instituciones del sistema penal, creemos que es necesario pensar estrategias a desplegar en los territorios ligadas tanto al conocimiento de los derechos como a las vías institucionales para canalizar denuncias frente a situaciones graves de violencia policial.
0: Agradecemos a quienes participaron y las personas interesadas en recibir información pueden hacerlo a programa y programadelitoisociedad.edu.ar
1: Conocer para decidir Una serie de podcast de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral
0: En la producción Vale Boruchalski, Ariel Levati, Andrea Rossi y Victoria Cataño En la edición, Pancho Torres la música es del grupo Valver.